0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Quiero hablarles en esta noche sobre eh, cómo construir una cultura de la presencia de Dios. ¿sí? Cómo hacer para que esto que estamos eh, viviendo ahora es la presencia de Dios. Dios está siempre en todos lados, Él es omnipresente. Pero hay algo que en la Biblia se llama presencia manifiesta, que es cuando esa verdad de que Dios está se hace notar en una vida. Dice la palabra en Gálatas 5 que hay frutos cuando la presencia de Dios se manifiesta, los frutos del Espíritu. Dice que hay paz. ¿Cuántos sintieron paz en esta noche? Dice que hay gozo. Por eso es tan importante esto que cantábamos recién, que su presencia es nuestro hogar, que es como estar... En casa, ¿qué significa eso? Que vos sos quien sos en su presencia. ¿Sí? Hay muchas voces que te quieren definir. Mañana a la mañana o en la semana, Satanás te acusa. Y, y, y claro, como no estamos en esta manifestación, no sentimos este amor, ¿sí? no sentimos que somos hijos de papá y, y Satanás nos quiere definir. Pero acordate esto: vos sos quien sos en la presencia de Dios esto que vos sentís acá, esa es tu realidad y lo otro se tiene que amoldar a esta realidad ¿Sí? y esta paz que vos sentís en, cuando la presencia de Dios se manifiesta claro, Él se manifiesta en ámbitos como este porque somos muchos lo que lo estamos buscando y es mi pequeña fe más la pequeña fe de Carlitos más la pequeña fe de Gladys más la pequeña fe de Juli se empiezan a acumular las fe y Él viene Ahora, ¿qué te quiero hablar en esta noche? Cómo hacer, no solo para que Él venga, sino para vivir lo que se llama una cultura, que es como un ambiente, es como un ecosistema, es como una vida, como le, que, le pasaba a Elías, que donde Elías iba, la presencia iba. Y esa, eso es otro nivel, pero que está disponible y de hecho es lo que el Espíritu quiere para nosotros. No que vivamos de culto en culto, sino que vayamos de gloria en gloria. Más que un culto glorioso, Él quiere darnos una vida en su presencia. Sí, yo he experimentado cientos, quizás miles de cultos gloriosos, pero el culto es un entrenamiento para vivir en la semana una vida gloriosa. Y hay tres dinámicas eh, para entender cuando estamos buscando la presencia manifiesta de Dios. Y todos entienden que una cosa es que Él está, pero otra cosa es que Él se manifiesta. Y no queremos solo que Él esté porque la sola verdad de que Él está no alcanza para enfrentar las dinámicas que vivimos. ¿sí? A veces somos tan limitados y estamos en un, en, en un caparazón y en un, eh, en un estuche tan frágil que no nos alcanza con la verdad de que Él está, necesitamos escucharlo, necesitamos sentir su mirada sobre nosotros, necesitamos sentir los frutos de que Él es real. Y Él es real, ¿sí? Él es real. Por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Este hombre de Dios decía, yo puedo decir que Dios está vivo porque yo habito en su presencia. Los que habitan en su presencia experimentan que Dios está vivo. Los que logran atraer su presencia. Yo el mes pasado, y hoy quiero hacer como la parte 2, les hablaba del Salmo 132, no sé quiénes estuvieron en ese culto, donde hablábamos de cómo atraer su presencia, cómo producir su manifestación. ¿Sí? ¿Quién estuvo en ese culto? A ver, levante la mano. Okay. La gran mayoría y el que no, eh, ahí después lo pueden ver por YouTube si quieren en la página de la iglesia, pero hablábamos de que la obsesión de David era la presencia manifiesta de Dios. Vos imaginate, a cuánto le gustaría sentir esta atmósfera todos los días? En el auto, en el trabajo, y se puede, se puede. Ahora, eso es un arte, hay que ser intencional y de eso quiero hablarte en esta noche. Entonces, número uno en esta dinámica para traer su presencia es pedirle que venga es decirle Señor quiero tu presencia y hay actitudes que lo mueven hay actitudes que lo traen hablábamos del Salmo 132 como David juró al Señor yo no voy a descansar yo este era un presidente de una nación imagínense un hombre ocupado pero dijo una cosa es mi prioridad. Yo estoy en la tierra para experimentar la divinidad de Dios. Yo quiero experimentar. Yo sé que Dios está vivo y yo quiero experimentar su presencia. Y su hijo dijo, yo veía a mi papá que estaba loco. Decía que no entraba a la casa ni que iba a dormir hasta no experimentar su presencia. Ahora, hoy hablábamos que hay una segunda dinámica o dimensión que no es solo pedirle que venga porque Él viene ¿cuántos pueden ver que Él viene? Sí. y a veces Él no viene porque no pedís y, y dice ustedes no reciben porque no piden o no piden bien pero yo te quiero animar a que todos los días en tu semana en tu casa esta noche es, entres a tu casa y digas Dios yo te pido que vengas a habitar de forma manifiesta en este hogar y, y eso es un paso ahora número dos es ¿cómo respondemos cuando Él viene? porque a veces Él viene pero nosotros no respondemos bien no entendemos cómo Él viene ¿sí? y por ejemplo decimos Espíritu Santo ven y Él viene por ejemplo con gozo hay cultos que Él viene con gozo y es como papá viene ¿sí? y tiene ganas de danzar con sus hijos y, y si vos querés ser un hospedador de su presencia vas a tener que aprender a responder como Él viene hay cultos donde papá viene con gozo. Él, él, Dios no es un Dios estático, es un Dios vivo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no hace lo mismo ayer, hoy y siempre. Dios es creativo. Si no mirá la persona que está a tu lado, lo creativo que es. <ríe> lo hizo muy original, ¿no? Y Dios es creativo. A unos le da una barba larga y blanca, a otros no le no crece un pelito ni, ni, ni con ayuno y oración, ¿no? Pero... Alguien dijo, si el hombre fuera creador, haría todas las personas iguales, todos los árboles iguales, todas las plantas iguales, pero ¿cuántos dan gloria que Dios es creativo? ¿No? Y es todo, por eso la religiosidad quiere que sea todo igual. A mí me gusta todo el culto igual, siempre la misma canción, siempre lo mismo. Y cuando Dios dice, yo quiero ir con creatividad, ahí donde nos agarra el espíritu religioso. Hicimos, ¿cómo es eso que está cantando Agustín de ven y camina aquí? Y encima el aquí lo dice medio raro. Dice, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿No? Y ahí está cuando Dios irrumpe. Y cuando Dios dice, quiero manifestarme con gozo. A veces Dios viene como un papá que nos abraza. A veces Dios viene con exhortación. A veces Dios nos quiere hablar de los últimos tiempos. A veces Dios nos quiere hablar de la cruz. Nosotros queremos que Él venga, pero una vez que Él viene tenemos que aprender a responder para que Él se quiera quedar. Por ejemplo, en Marcos 4 Jesús va a Nazaret. Él fue, dice que todos se maravillaban, estaba todo bien, pero de repente no respondieron a él porque alguien dijo, este no es el hijo del carpintero. Y empezaron a menospreciar su presencia. Y él, él dice así la Biblia, Jesús no hizo milagros en Nazaret porque no recibió honra. Entonces, él viene, pero tenemos que aprender a responder. Para todos los que están en la adoración, adoración profética no es cantar cualquier cosa. Adoración profética es aprender a responder como Él viene. Y a veces van a estar ahí y, él, y, y papá dice, quiero gozo. Y que esa adoración profética cuando captamos ese ritmo y empezamos a fluir en lo que Él quiere. A veces papá dice, quiero santidad. Y que esa adoración profética no es por no hacer cualquier cosa, sino que la verdadera adoración profética es cuando aprendemos a responder cuando Él viene y cuando sabemos responder Él se queda ¿cuántos quieren que Él se quede? ¿Ves? entonces les dejo esto tres dinámicas para atraer su presencia pedir que venga responder cuando Él viene y no solo en el culto mañana Dios se va a manifestar en tu vida de una manera capaz que mañana Dios venga con prueba uy no me gusta cuando Dios viene con prueba no pero vos estás diciendo Dios ven y Él sabe lo que necesitas. Grabate esto. Vos sabés lo que querés, Él sabe lo que necesitas. Y casi nunca lo que queremos es lo que necesitamos. ¿no? Mi hija a veces, no sé, dice papi, bueno, esta tarde, Connie decía papi quiero jugar con vos. Y yo sabía que ella necesitaba hacer la tarea porque si no mañana iba a tener problemas en el colegio. Entonces ella quiere que yo venga a jugar pero yo, como estoy comprometido con su crecimiento, tengo que ir con exigencia de la tarea. Y eso mismo pasa con Dios. A veces Dios viene, mañana quizás Dios va a venir a probar cuánto confías en la seguridad económica. Y Dios te manda una prueba. Pero los que han aprendido a hospedar su presencia... Saben responder como Él venga. Yo pedí que Él venga y Señor, como sea esta semana, si es una semana de gozo voy a responder, si es una semana de exhortación voy a re responder, si es una semana de debilidad voy a clamar por tu gracia, pero yo quiero aprender a responderte y a que te sientas cómodo en mi vida y en mi ambiente. Amén. Ahora, número tres, y de esto quiero hablarles hoy, no alcanza con pedir y responder tenemos que construir una cultura de hábitos donde ya no es pedir, sino tu estilo de vida lo atrae y él hace una morada en tu hogar, en tu casa. Y lo poderoso de una cultura, saben que una cultura afecta a generaciones, una cultura afecta a todo alrededor. Dicen los antropólogos que para establecer una cultura hay que, eh, permanecer como 20 años sembrando algunas ideas y se establece una cultura. ¿sí? Por ejemplo, hoy lo vemos con el matrimonio igualitario o el orgullo gay o el aborto, cosas que hace décadas atrás eran, ni en el pensamiento más remoto alguien podía creer que eso iba a ser llamado bueno, pero hubo gente que permaneció. Sembrando pensamientos constantemente, sistemáticamente Y de repente eso se hace una cultura ¿Y qué es una cultura? Es un ecosistema Donde la gente que entra ahí ya es afectada por eso Entonces hoy un adolescente Para ella ya es común Lo que para nosotros hace <risa> años atrás era una locura Porque hay una cultura establecida Y Satanás tiene personas que establecen cultura Pero el cielo también tiene personas que establecen cultura pero tenemos que permanecer 20 años sembrando quizás. Yo hoy decía que hoy yo estoy cosechando cosas que estuve 20 años sembrando y que por muchos años no vi, pero por haber sido constante, hoy puedo ver como muchas personas que entran en nuestro entorno ya son afectadas por esa cultura. Y lo que para nosotros era algo, o aún para nuestros pastores, era algo eh, no común. La libertad, por ejemplo, que hay hoy en la adoración, Hoy ya el que entra no evita la iglesia, entra en esa cultura y ya se pone a adorar al Señor. Sí. Eh, hicimos un congreso, eh, eh, Facebook me recordó, a veces Facebook te recuerda cosas buenas, ¿no? Y, y vieron cuando te recuerda lo que pasó, bueno, a veces una depresión, ¿no? También Facebook hoy me recordó una foto del 2012 y casi me deprimo, ¿sí? 2012, hace como 10 kilos atrás. Y, y estábamos ahí con mi esposa, vimos la foto, borra eso, sí, Facebook te atamos en el nombre de Jesús, siempre recordando nuestro pasado para mal. Pero bueno, el otro día me recordó algo bueno que fue nuestro primer congreso de adolescentes y yo nunca voy a olvidar cuando hicimos ese primer congreso hace, y, y esto era creo que hace cinco años atrás y, y me acuerdo que en ese congreso de adolescentes vinieron, llegaron como mil adolescentes y, y para mí era una locura aquello. ¿Sí? Rafa había tenido esa idea, le dije dale, a celo pero lo más loco fue que llegaron los adolescentes. Yo lo único que le había dicho a Rafa es hagamos un congreso de adolescentes, pero si lo vamos a hacer con misiones para que la cultura de misión se impregne en ellos, no para hacer otras cosas, no es que vamos a hacer talleres de hip hop, no es que vamos a hacer eh, otro tipo de cosas porque Dios nos llamó a hacer eso. Ahora lo, lo más loco era que esos chicos llegaban y a los cinco minutos de estar acá, chicos que nunca habían adorado, ¿qué creen? Estaban con sus manos arriba en el altar adorando y llorando. Uno de sus líderes, me acuerdo, se acercó y me dijo, ese que está ahí en el altar adorando, era la primera sesión, y dice, ese que está ahí me vuelve loco, es un demonio, dice. Mira el desgraciado, nunca lo vi adorar en su vida. Y ahora entra acá y míralo cómo está ahí Dios, Yeshua, Maranata. ¿Saben qué es eso? Una cultura pasa con los niños cuando se establece una cultura la gente entra y es afectada por esa cultura y esto es bíblico al mismo Saúl dice que estaba persiguiendo a David en un momento y David estaba con una compañía de profetas y Saúl dijo vayan a buscar a David y cuando mandaba a la gente a ese ambiente la gente entraba y se ponía a profetizar y en una, Saúl endemoniado dijo: ¿Qué están haciendo? Se va a buscar a David, entra a Ramá, la compañía de profetas, y apenas entra en el ambiente, Saúl, endemoniado y todo, comienza a profetizar. Porque la cultura afecta a las personas. Entonces, ¿qué te quiero enseñar en estos minutos? Cómo establecer una cultura de su presencia que afecte tu familia, que afecte tus generaciones, que afecte tu economía. Cómo. Crear un ecosistema de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios es atraída, no a un culto, sino una vida y todo es afectado. ¿Cuántos quieren construir una cultura de su presencia? O sea, no solo queremos que vengas, no solo queremos responder cuando vienes, queremos construir una habitación en nuestra vida para que te quedes. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora, sobre todo en los tiempos que vivimos, necesitamos una cultura de su presencia. En Mateo 24, el Señor dice que los últimos tiempos, y estamos muy claramente en los últimos tiempos, todas las señales lo están anunciando. Yo hoy contaba que acabo de venir de Israel y cuando uno va a Israel, yo fui dos veces este año, es impresionante como ven las profecías literalmente cumpliéndose. O sea, básicamente cosas que no se cumplieron en dos mil años están cumpliendo en nuestra generación. Y literalmente en los últimos 10 años se están cumpliendo profecías que no se vieron en 2000 años. Y hoy podría hablarles de muchas de esas, no es el tema de hoy, pero solo créeme lo que te digo, todo está anunciando que estamos en la temporada del regreso de Cristo. Y queremos que Él venga en nuestra temporada, porque estamos clamando ven. Hoy, hoy contaba que a veces somos medios religiosos y decimos ven, pero no queremos que Él venga. ¿no? Es como que yo le diga a Mateíto, Mateíto, vení. Y Mateito está ahí con los brazos cruzados. ¿no? Y yo le digo, Mateito, vení. Vení, Mateo. Y Mateo, está qué hago? Voy, no voy. En serio, vení, Mateo, quiero que vengas. Quiero que vengas. Hasta que lo convencí, ¿no? Te quiero dar un abrazo. Te amo mucho. Sos tremendo. Gracias por el ejemplo. Si no venías, predicaba una herejía. Así que puedes volver... Pero ¿cuántas veces? A ver, escucha lo que te digo. ¿Cuántas veces decimos Jesús ven? O sea, cuando decimos Jesús ven, ¿queremos que venga o estamos diciendo religiosamente ven y total, sé que no va a venir? Porque yo a veces digo Jesús, yo quiero que Jesús venga en mi generación. Todas las señales lo anuncian. Yo creo que voy a ver a Jesús en mi generación en los próximos años volver a la Tierra. ¿Por qué? Simplemente por esto. Yo cuando digo ven... Quiero que Él venga ¿Ves? Y Él dijo Yo vuelvo pronto Y hoy estamos dos mil años más pronto que eso Yo no sé vos Dios está levantando el clamor maranata En el mundo entero El Espíritu y la esposa están diciendo Ven como nunca antes Acabo de venir de España España. Yo fui a predicar cuatro de a España Las primeras tres fue una depresión O sea, súper árido todo Poca gente, religiosidad Este año fui Mil personas en un congreso, un mes antes tuvieron que cerrar la inscripción, ahora están haciendo uno para el año que viene para cuatro mil personas. 150 pastores de España, Rumania, Suiza, y cuando entré a ese ambiente, estaban, parecía la iglesia del encuentro, parecía misión, estaban todos, ven Maranata. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y Dios me dijo, es que vos creías que eras vos, pero el Espíritu está poniendo el clamor, ven en esta generación a nivel global. Está pasando en Israel, ahora. ¿Queremos que venga o no queremos que venga? Entonces, si vos realmente crees que Él va a venir en esta generación, dice ahí Mateo 24, verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. O sea, va a ser como en los días de Noé, ahora lo vamos a leer. Y lo que toda la narrativa bíblica dice, que esos días... Si estamos en la generación del regreso de Cristo, estamos en una generación gloriosa, pero a la vez estamos por entrar en las dinámicas más difíciles de la historia. Y yo los amo demasiado como pastor para no guiar estas ovejitas al precipicio y decir, estamos por entrar en una guerra por nuestra fe. Miren solo en la Biblia rápido cómo lo dice Pablo a los tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2, verso 1 al 4. Vamos a ponerlo ahí y vamos a leerlo juntos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pueden ver, dice, la venida del Señor y acá también aparece el arrebatamiento. Con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 3, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por videítos de YouTube, ni por novelas, ni por humanismo, ni por gente que va a decir esas cosas no son para nuestra generación. Y dice, no se dejen mover en el sentido que el día del Señor está cerca. Verso 3. N ok, no, 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? La venida del Señor y nuestra reunión con Él, no vendrá, la Biblia es muy clara en esto, dice no vendrá sin que antes venga una apostasía, ¿qué es la apostasía? Una gran cantidad de cristianos perdiendo su fe por la presión, por la tentación, por el sistema, por el humanismo, por las dinámicas que hoy estamos viendo por pandemias, dice antes, del día del Señor serán como los días de Noé y, y esa venida del Señor no vendrá sin que antes pasen dos cosas venga la apostasía y se manifieste este líder mundial llamado el anticristo muchos nos decían no pero cuando eso pase la iglesia no va a estar la Biblia es muy clara los cuatro versículos que hablan de esto explícitamente dicen no se dejen engañar esto no pasará sin que antes vengan estas dinámicas y claro, nos han metido tanto esta idea que no es bíblica, de que no vamos a estar cuando esto pase, ¿sí? que claro, por eso va a haber una gran apostasía. Porque cuando aparezca el anticristo vamos a decir, no, si nosotros no íbamos a estar cuando él venga. Y hoy ya el espíritu del anticristo está creciendo tanto. Y una de las cosas que va a hacer el anticristo es unir religiones, va a decir, venga, todos en la misma mesa, va a traer confusión. Y claro, como la iglesia cree que no lo va a enfrentar, no lo va a reconocer y por eso la palabra dice va a haber una gran apostasía. Ahora, no es que te quiero traer miedo, es que te quiero traer sobriedad. Y te quiero decir en esta noche que si no construís una verdadera cultura de la presencia de Dios, no vas a poder estar en pie en lo que viene. Porque la palabra de Dios es verdad. Yo los amo demasiado para no predicarles la palabra de Dios. Lo que viene es una gran apostasía. Lo que viene es un ataque y ya está pasando. Ya está pasando en gran parte. Mateo 25 dice que la mitad de la iglesia va a perder su fe. La mitad de la iglesia tendrá nombre de cristiano, pero no tendrá el verdadero aceite en su interior. Pero la otra mitad va a estar llena de aceite y vos vas a ser de esa mitad que persevera hasta el fin. Porque en esta iglesia tenés pastores que no te quieren decir lo que querés escuchar, sino lo que tu espíritu necesita para ser vencedor hasta el final. Y lo que dice la palabra, no te estoy hablando mi teoría, dice la venida del Señor no vendrá sin que antes venga esta gran confusión. Muchos serán confundidos. Ahora vengo a darte herramientas para que vos no seas confundido, tus hijos no sean confundidos y tus generaciones no sean confundidas. Y vamos ahora a Jesús, Mateo 24, 37 al 39. Esta es la parte amarga del mensaje, ¿no? Todos nos gusta la dulce y hay cosas muy dulces y muy gloriosas que van a pasar en la temporada del regreso de Cristo. Pero también hay cosas muy amargas y, y la iglesia madura come el cordero completo, ¿no? Lo dulce y lo amargo, dice la palabra. Muy bien. Mateo 24, 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Sí? Hay mucha gente que no entiende lo que estamos hablando pero como yo siempre digo, las profecías bíblicas y el regreso de Cristo no se votan en la ONU. Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer su voluntad. Y hay gente que dice, Mariano, a mí no me va tanto esto del regreso de Cristo. Yo lamento, si no te va, Jesús va a volver igual. Y dice, hasta que eso pasó, no lo entendieron. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que Dios abre tu entendimiento. Y nuestro entendimiento. Y Dios te va a usar porque es una urgencia abrirle entendimiento de muchos en esta hora. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hebreos 11, 7. Escuchen, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué hizo Noé cuando estaba en un culto como este y Dios le empezó a advertir? de las cosas que todavía no estaban pasando pero que la Biblia dice que iban a pasar dice cuando Noé empezó a ver esta realidad dice con temor preparó el arca en que su casa se salvase yo creo que estamos en los días de Noé pero necesitamos ver a los Noé de estos días yo creo que estamos en los días de Noé pero necesitamos cristianos, no pastores, cristianos, cada hijo de Dios que diga yo quiero preparar una cultura, no es un arca, no es, no es un lugar cerrado, no es, ya no es un arca, ahora es una cultura del reino de Dios, de la presencia de Dios que afecte tus generaciones para que tu casa se salve, tus generaciones se salven y como está escrito miles de personas también se salven. Pero necesitamos a los Noé de estos días. ¿Cuántos Noé hay en este lugar? Espíritu de Noé. sí. Hay como tres nada más. Bueno, ¿cuántos Noé hay en este lugar? Ahora sí, está fluyendo. Entonces, amén, ¿se entiende lo que digo? Dice, cuando Noé empezó a entender, sí. porque a veces creemos que hablar de, de las profecías, yo siempre les digo, un 26% de la Biblia habla de los últimos tiempos. Cuando hablamos de estas cosas creemos, bueno, Marino, estás hablando... De allá y hoy estamos acá. No, 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 no. Hablar de allá es hablar de acá. Juan decía, el anticristo viene, pero ahora ya está entre ustedes. Ya hay muchos anticristos. Decía, el espíritu del anticristo viene, pero ahora está entre ustedes. Entonces, tenemos que construir cultura para esta generación. Y en esta última parte del mensaje, a mí me apasiona esto de construir cultura, porque por la gracia de Dios ha sido mi llamado en estos años. ¿Qué, qué es construir cultura? La palabra cultura, ahí les dejo una fórmula, viene de, de dos palabras, cultivo y culto. ¿sí? O sea, y, y le pongo una palabra más que es constante. Présteme atención que esto es muy importante. Aquello que cultivamos constantemente termina estableciéndose como una cultura. ¿Sí? O sea, los hábitos. Por ejemplo, quizás la cultura de tu casa sea, no sé, ver mucha televisión. Lo que constantemente cultivamos se hace una cultura. Entonces, capaz que nacen tus hijos y para ellos ya es común ver televisión. ¿Se entiende? Es un simple ejemplo. Pero un, hablamos de una cultura de trabajo. ¿no? O sea, ¿Qué es una cultura de trabajo? Gente que constantemente genera una vida de trabajo. Entonces, cuando vienen las generaciones ya... Entran en ese ecosistema. Ahora, vayamos a algo más profundo. Cuando Hoy hablaba del, del, del LGTB, por ejemplo. Gente que empezó a cultivar ideas. ¿sí? Los niños pueden elegir si son nenes o nenas, como se perciban. ¿no? Esto y esto que era una locura, gente constantemente empezó a sembrarlo, empezó a sembrarlo. Ahí me mostraba ayer y Ceravica una, una campaña publicitaria de una de las marcas de ropas más importantes de Argentina. Yo me quedé en shock. Son todas fotos de niños y, en, y con toda una escenografía de, de juguetes sexuales, de imágenes sexuales y todas cosas en dobles sentidos, de oscuridad. Y esa es la campaña de esa marca de ropa súper famosa, súper cara, donde toda la gente de dinero compra esa ropa y se armó un escándalo, pero de vuelta, pueden ver gente que empieza a cultivar ideas, constantemente establecen una cultura. Que da, y, y esa cultura da culto a Dios o culto al enemigo. Y lo que cultuamos se establece. Síganme, o sea, cuando hay una cultura, eso que está dando culto atrae un reino. Entonces, hoy en Argentina, ¿qué tenemos? Cultura del reino de las tinieblas y en las naciones. ¿Y qué atrae al reino de las tinieblas? ¿Qué es el reino de las tinieblas? Muerte, violaciones, femicidios, corrupción. La gente dice, ¿dónde está Dios si, si permite estas cosas? No, 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 es que no lo, no lo llamamos a Dios. La cultura está llamando al diablo y el diablo trae estas cosas. ¿Pueden ver? Pero todo comienza con gente común como vos, que constantemente dice, yo voy a sembrar estas ideas. Ahora, veámoslo para el reino de los cielos. Gente que empieza a cultivar principios del reino, establece una cultura que cultúa a Dios y trae las manifestaciones de la presencia de Dios a su vida. Y este es el llamado que les quiero hacer en esta noche. Ahora, para que esto pase, tenemos que constantemente cultivar, que es sembrar. Entonces, seguime que ya voy a la última parte, pero ¿qué estás sembrando constantemente en tu vida? Porque a veces queremos cosechar cosas que no sembramos. Es decir, ¿por qué en mi vida hay maldición económica? ¿Por qué en mi vida hay problemas matrimoniales? ¿Por qué en mi vida no siento la presencia de Dios? ¿Por qué hay frialdad? Porque no podés cosechar algo que no sembraste primero. Entonces tengo una pregunta para hacerte hoy. ¿Qué estás sembrando? Porque no solamente eso afecta a tu vida, sino que va a afectar a tus generaciones. Y en el tiempo que viene, a no ser que vivas una cultura de la presencia de Dios, tengo con con dolor en mi corazón decirte que lamentablemente no vas a poder estar en pie y probablemente seas parte de esos que pierdan su fe pero te amo tanto como para decirte aléjate de ahí y llénate de la presencia de Dios porque yo como pastor no voy a dar cuenta por cuánto te gustaron mis sermones Dios me va a decir Mariano vos veías estas cosas ¿Por qué no los preparaste? Mirá, los perdí a muchos de mis hijos porque no fuiste fiel en predicar la palabra. Por eso te estoy predicando la palabra de Dios. Pero no solamente para preservar tu vida, sino para despertar en vos el espíritu de Noé y que construyas arca para otros. Amén. Dice 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Ahora, quiero mostrarte un cuadrito que les preparé, si quieren sacar una foto o llevárselo o, o, o leerlo, pero bueno, estuve trabajando para dejarles, puse en este cuadrito todos los mandatos que la Biblia dice que hay que hacer en todo tiempo. O sea, Porque para establecer una cultura tenés que todo el tiempo estar sembrando algo. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios dice todo el tiempo. Decí conmigo todo el tiempo. Y, y hay muchas cosas que le dice que tenemos que hacer todo el tiempo y si obedecemos estas cosas vamos a estar sembrando una cultura que rinde culto a Dios y trae el reino de Dios a la tierra. Número uno, orar en todo tiempo. Tenemos que orar en todo tiempo. Decí conmigo, orar. ¿Cuántos quieren ver la cultura del cielo tocar la tierra? ¿Cuántos quieren ver que Dios use tu vida? Yo, yo oro para que te pase como me pasa a mí, que vayas a una nación y, y diga o, o no una nación, a un lugar, y te des cuenta cómo lo que estuviste cultivando en tu corazón hoy afecta a tus compañeros de trabajo, tu gente. Ese es el reino de Dios. Ahora, tenemos que sembrar oraciones en todo tiempo. De hecho, Lucas 21 está en el contexto de los últimos tiempos. Jesús está hablando de las señales y dice... Velad, pues, en todo tiempo orando. Tenemos que sembrar oraciones todo el tiempo. La intervención sobrenatural de Dios en tu vida es semejante a las oraciones que siembras constantemente. Acompáñame a vos. Quiero ministrar esta última parte. O sea, si estás sembrando oraciones todo el tiempo, Dios se mueve al ritmo de tus oraciones. Tenés que levantarte orando, tenés que acostarte orando. De hecho, fíjense, Efesios 6 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, oren en lenguas todo el tiempo. Ahí me cargan en misión porque a veces entro al baño, ahí en misión y alguien entra y me escucha que estoy orando en lenguas. Me dice, ¿pero qué se puede orar en lenguas en el baño? Bueno, la Biblia dice que hay que orar en todo tiempo. En todo tiempo. Anoche no podía dormir, mi esposa bajó. Dice, ¿qué te pasa? Estaba orando. ¿Por qué? Porque si vos sembrás abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Y. Para vivir la cultura de la presencia de Dios tenemos que sembrar oraciones todo el tiempo. En Lucas 18, ahí está el verso 7, 7 y 8 que es nuestro lema en el cuarto de oración que dice, ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Sí? Día y noche. Estaba predicando en un lugar y Connie, mi hija de nueve, me escucha y yo digo, viene el tiempo donde va a ser común que en todas las naciones haya cuartos de oración día y noche. Esto está profetizado en la palabra. De hecho, hoy les doy esta noticia. En Israel hay como unos 20 cuartos de oración día y noche constantes. Isaías 62 dice, sobre tus muros voy a poner guardas. Todo el día y toda la noche no van a parar hasta no ver la restauración de Jerusalén. Y por dos mil años... No había gente orando día y noche en Israel Y en nuestra generación ya hay 20 casas de oración Que están cumpliendo Isaías 62 Y yo decía en este lugar Viene el tiempo donde lo que para nosotros es raro Va a ser común en, en todas las ciudades Va a haber gente que ore todo el tiempo Día y noche como dice Lucas 7 y 8 Dice cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará gente orando día y noche y me acuerdo que terminamos ese culto y Connie viene y me dice, papi, ¿por qué dijiste eso hoy? Dice, ¿que no es común? ¿Por qué dijiste que iba a ser común? ¿Que en todos los lugares no hay cuartos como Betania? Le digo, no, hija, creo que acá en Argentina si no somos los únicos, somos la excepción. Me dice, ¿pero por qué, papi? ¿Por qué la gente no tiene lugares para orar día y noche? Como diciendo, ¿cómo no pueden tener algo tan glorioso como esto? ella no entendía para nosotros es una excepción pero para nuestros hijos lo común va a ser ver la cultura del cielo establecida pero hay que sembrar ¿qué estás sembrando en tus hijos? ¿qué cultura estás sembrando en tus hijos? número dos dice que hay que alabar en todo tiempo adorar en todo tiempo escucha esto la derrota de tus enemigos es proporcional a tu adoración hace unas semanas atrás el pastor usó este texto y esta prédica que fue gloriosa acá ¿no? de segunda crónicas 20 me acuerdo que terminamos todos danzando ¿se acuerdan? cuando Josafat dijo alaben al Señor y mientras ellos alababan los enemigos se confundían Joel 2 dice que el día del Señor va a haber una batalla en el valle de Josafat eso que está delante de la puerta de oriente en Israel ¿Se acuerdan que Zacarías dice que cuando Jesús venga, Él va a ir por el desierto del Sinaí hasta Jerusalén? Dice que va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, dice Zacarías 14. Y va a mirar la puerta que está al oriente y va a atravesar ese valle que va a estar lleno de enemigos. ¿Saben cómo se llama ese valle? El Valle de Josafat. ¿Por qué? Porque es el lugar donde los moabitas y los Amonitas venían a atacar Jerusalén. ¿Y qué dijo Josafat? Alaben al Señor, y mientras alababan los que venían a atacar Jerusalén, se mataron entre ellos. Y el que lo hizo lo va a volver a hacer, porque cuando Jesús vuelve, dice que Él va a matar esos enemigos con el resplandor de su venida mientras nosotros estamos adorando. O sea, el valle de Josafat va a volver a escuchar adoración y ver cómo los enemigos se matan entre sí. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Por eso dice: bendice al Señor. En todo tiempo. Da gracias todo el tiempo. Si vos querés perseverar en los días difíciles que vienen y no caer en la apostasía que muchos van a caer, gracias Señor, gracias por este día. Gracias Señor por esta tarde. Gracias Señor, gracias Señor. Te alabo, te bendigo. Dios se mueve al ritmo de tu alabanza. Y escucha esto, cuando vos alabás, tus enemigos se matan entre sí. Wow. ¡Guau! Wow. Después léalo, quiero ir al final, pero en Isaías 42 hay algo, un texto de los que más me conmueven. Dice, canten un cántico nuevo, alaben en toda la tierra. Fíjense, esto se escribió en Israel hace unos 3.000 años y ya se profetizaba que en toda la tierra, en Argentina, dice, en las costas lejanas, canten alabanza al Señor. No Es tremendo que la palabra... Para nosotros es común que haya cristiano en Argentina Pero hace tres años se profetizó lo que hoy estamos viviendo Sos parte de algo que Dios pensó hace tres mil años Y dice, canten al Señor un cántico nuevo Y dice esto Isaías 42 Cuando ustedes canten, Él saldrá como un guerrero poderoso Dice, desde el siglo guardó silencio ¿Saben qué significa eso? En su primera venida, Él vino como un cordero que no abrió su boca fue entregado a, a, al matadero sin abrir su boca, pero dice, desde el siglo guardó silencio y esperó este momento, pero ahora vendrá como un guerrero. Dice, como la que da dolores de parto, esos gritos de alumbramiento, así va a venir en su segunda venida y que se agarre el infierno. Pero ¿qué es lo que promueve esto? La alabanza. O sea, ¿cuánta alabanza está sembrando? Siembra abundante alabanza. Número tres, ¿qué más tenemos que hacer en todo tiempo? Deleitarse en su palabra. Dice que en la ley de Jehová nos vamos a deleitar en todo tiempo. Uno de los versículos que ha llamado mi vida a deleitarme y tener una cultura de la Biblia. Hoy me dice Connie a la mañana, ella no estuvo acá. Salimos del culto, me dice papi, en el auto, me dice papi, ¿Puedo, quiero pedirte permiso para algo bueno acá está la directora así que espero que me deje dice yo le dije que sí dijo quiero pedirte permiso para, para algo ¿puedo llevar mi Biblia al colegio mañana para llevarla al recreo? porque quiero con mi Biblia hablarle a mi amiga que no es cristiana de Jesús ella no estuvo en el culto pero está en la cultura ¿qué estás sembrando en tus hijos? ¿ves? entonces Deleitarse en su palabra Me encanta Ezequiel 3.3 Es uno de mis textos favoritos Dice que Dios le dice a Ezequiel Come el rollo que te doy ¿Qué es el rollo que te doy? Este mensaje o los mensajes que Dios te da Dice agarra el rollo que te doy Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas Me gustaría que pongamos en la pantalla Estos textos que voy a leer ahora Ezequiel 3.3 Llena tus entrañas De este rollo que te doy Está, hoy tenemos un tiempo donde consumimos redes sociales, consumimos eh, noticias, llenamos nuestro, nuestro espíritu de un montón de cosas, estamos comiendo un montón de mensajes, un montón de narrativas, un montón de cuestiones políticas, sociales, deportivas, pero Dios dice come este rollo que te doy hasta las entrañas querés vivir la cultura del cielo querés que esto que pasa acá te pase todos los días deleítate día y noche en su palabra y todo lo que haces va a prosperar dice la palabra de Dios dice come hasta las entrañas? Apocalipsis 10 verso 10 y 11 Dios le dice a Juan dice toma el libro bueno unos versículos dice toma el libro y cómelo y otra versión dice toma el libro y devóralo Decir conmigo devorar las escrituras o sea, no es solo tomar. Hay gente que viene y toma el mensaje del domingo. Pero dice, tómalo y devóralo. En misión acostumbro a dar los PDFs de cada prédica. Hace como unos dos años. Este fin de semana, cuando estuve en España, había 150 pastores. Vino un pastor con una carpeta así. Me dice, mira, pastor, gracias. Estos son todos los mensajes de cada joven en misión. En mi ciudad la gente está comiendo este mensaje porque nos está dando los PDF ese es un hombre que tomó y está devorando mire lo que dice Jeremías 15, 16 dice fueron halladas tus palabras ¿cuántos aman la palabra de Dios en este lugar? dice fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón el mayor antídoto, el mayor antidepresivo, el mayor antídoto para dormir, el mayor antídoto para estar alegre es comer la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y las comí. Yo quiero profetizar a Mos 8.11 sobre este lugar que Dios va a traer hambre sobre la tierra dice Amos 8.11 dice en los últimos tiempos voy a traer hambre sobre la tierra pero no hambre de comida hambre de la palabra de Dios Uf, yo no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te doy en esta hora hambre por su palabra ¿cuántos lo reciben? come el rollo hasta las entrañas este verano yo estoy por entrar en un celá de dos meses en el tiempo de mayor oportunidades y de mayor movimiento Dios me dijo quiero que estés dos meses sin predicar solo voy a predicar un par de cultos acá en la iglesia pero solo buscándome a mí hasta mitad de febrero ¿saben por qué? porque quiero devorar la palabra hasta las entrañas porque Apocalipsis 10 dice una vez que hubiese comido Dios me dijo ahora es necesario que profetice sobre muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas o sea quien come la palabra Dios le da autoridad para hablarla sobre muchos Y que la gente sea afectada por eso Y en mi llamado Es sobre las naciones Pero tu llamado Sobre tus compañeros de trabajo Sobre otros Sobre tu familia Tengo que terminar Último punto del cuadrito Siembra El Evangelio En otros Todo el tiempo Lo cuarto que encontré Que hay que hacer en todo tiempo Fíjense Que prediques la Palabra Decí conmigo Que prediques la palabra Predicar la palabra Predicar el Evangelio Tenemos buenas noticias No seas un vocero y, y yo entiendo Yo ayer fui el que más grité con el gol de Argentina Pero Dios no te va a pedir cuenta Por cuánta publicaste en tus redes Sobre Argentina Sobre un partido político Sobre lo, sobre lo que sea Lo que sí Dios te va a pedir cuenta Es cuánto publicaste la palabra de Dios Que es la medicina que este mundo necesita siembra abundantemente la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy decía la mañana, tenemos la medicina para el virus que este mundo, que está matando este mundo. ¿Se acuerdan cuando fue lo del COVID y todo el mundo decía, que venga la vacuna? Todos querían una medicina y, y estaban desesperados. Pero hay un virus peor que el COVID. Y que cualquier enfermedad, que es el pecado, que es la maldición, Dios te dio la medicina que va a evitar que tus compañeros de trabajo, que tus familiares se vayan a una eternidad sin Jesús. Pero hay que sembrar. Y, y no es simplemente, a veces, no sé, le predicamos a alguien y esa persona no aceptó al Señor y nos frustramos. no Sembrar, cultivar. Mantenete constantemente cultivando Todo el tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo Y el que siembra abundantemente Cosechará abundantemente Yo te quiero desafiar esta semana Si vos querés atraer la presencia de Dios A tu vida, a tus hijos, a tu familia Te quiero animar A tiempo y fuera de tiempo predicarle a todos y quizás ya le predicaste a alguien y no hubo respuesta, seguí sembrando, sembrá, sembrá sembra abundantemente, hablale a tus compañeros del colegio, hablale a tus compañeros de trabajo, hablale a tus vecinos, hablale al que te viene a traer la pizza, hablale a todos. Y vas a cosechar. Yo les quiero dar mi testimonio, tengo 41 años y estoy en un tiempo de cosechar abundantemente. He pasado 20 años sembrando mensajes y cosas que no no veía por muchos años no vi fruto pero de repente en una en un momento Dios te dice cosecha en todas las áreas como que yo digo señor esperaba estas cosas a los 60 pero se cumple la palabra de Dios el que siembra abundantemente va a cosechar abundantemente Dios no tiene favoritos Dios no hace excepción de personas pero hay gente que cultiva Hábitos de la presencia de Dios en todo tiempo y el que siembra, cosecha. Y el que busca primeramente el reino de Dios, todas las cosas le son añadidas. Y quiero profetizar esto sobre tu vida. Termino con esto. Yo quiero animarte, quiero orar por aquellos que van a empezar a sembrar para sus generaciones. ¿Qué le estás dejando? Aún los solteros que están acá, ¿qué le vas a dejar a tus generaciones? esta es la segunda parte de cuando hablé del Salmo 132 Salomón dijo mi papá no dormía era imagínate David era el rey de Israel por 40 años y Salomón no dice papá no dormía pensando en sus discursos políticos o en cómo hacer política o cómo ordenar el... era el presidente no, no sé si me estás escuchando el rey de un reino donde había millones de personas y David y su hijo dijo mi, yo escuché a mi papá que decía, yo no voy a dar descanso a mis ojos, ni voy a entrar en mi casa hasta que no construya un lugar de morada para la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tus hijos ven de vos? ¿Qué es lo que mi, mis hijos ven de mí? ¿Cuál es el arca que estás preparando en estos días sabiendo lo que viene? Hoy salimos de la iglesia, mi esposa me decía, me vino un peso de temor de Dios con la palabra de esta mañana por mi familia por, mis, por tanta gente porque cuando Dios te advierte de lo que viene y vos, Dios te mete en esta conversación realmente o construís arca o también dice la palabra en Ezequiel 3 que cuando Dios te muestra lo que viene y vos no respondés Dios te va a demandar a vos esa responsabilidad ese es el Evangelio entonces yo quiero animarte a esto Que vos podés decir Heme aquí Señor Heme aquí Señor No sé cómo voy a hacer Pero quiero empezar a partir de hoy A cultivar todas estas cosas Yo hoy bendecía a mi papá y a mi mamá Que estaba esta mañana Porque si no fuera Porque este hombre Ya hace cuánto ¿Cuánto te entraste al Señor? Hace, hace 42 años Este ferviente católico Le dijo a Dios Heme aquí Señor me gusta la palabra M aquí en la Biblia. Es la palabra gineni. ¿Saben qué significa? Entrega radical. Disposición radical. ¿Qué es? Cuando ustedes van a ver que Abraham dijo gineni. Isaías 6 dijo envíame a mí, M aquí. María, cuando el ángel le dice vas a, tener, vas a ser madre del Mesías, ella dijo gineni, entrega radical. No dijo bueno señor, ok, buenísimo dale. No dijo 100%. 200% Gineni Moisés dijo Gineni heme aquí Jesús dijo Gineni yo honro a mi papá porque él dijo Gineni hace 42 años pegó tiró las mesas de la religión en su vida hasta sus padres naturales prácticamente lo, lo echaron de su casa en ese momento pero él dijo heme aquí Señor yo voy a establecer una cultura para mis generaciones yo estoy acá porque un hombre dijo Gineni si no yo sería no sé católico no sé dónde estaría o qué estaría haciendo en mi vida la recompensa que papá va a tener él ha, tiene un ministerio tremendo y ha sembrado mucho pero aún el fruto que él va a heredar de sus hijos cuando él llega al cielo y, y, y Dios lo lleva a un lugar y le diga mira. Estas son todas las naciones que Mariano afectó por tu gineni. Estas son todas las almas que Sebastián ganó y todo su ejército por tu gineni. Buen siervo y fiel, fuiste valiente. Yo te bendigo en esta hora. Que Dios traiga consuelo y conforto a tu corazón en este tiempo. Gracias por tu gineni. Estaba en España y este pastor vino y me dijo Gracias por haberle dicho Heme aquí al Señor Dice vos no tenés dimensión De lo que tu Heme aquí Hizo en mi familia En mis hijos En nuestra ciudad Y ese es el reino de Dios no Un jineni Puede cambiar la cultura Y el destino de generaciones Y estás a tiempo Yo te vengo a predicar esto sea tu primer día en la iglesia o, o tengas años en este lugar. Hoy es una noche para decir, Ginéni, Señor, Ginéni, Señor, heme aquí. Voy a empezar a cultivar un estilo de vida, de adoración, de oración, de comer tu palabra hasta las entrañas. Quizás seas el presidente de una nación como David, o el presidente de una empresa, o un pastor. Yo no sé cuál es tu ocupación, pero este vengo a dar este ejemplo. Cuando vos pones a Dios como tu prioridad, la cultura del cielo viene a tu vida. Y todo lo que haces prospera. Todo prospera. Y Dios va a afectar a tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración. Que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra. Y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.